0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous devons faire face à deux types de chaleur. La chaleur du temps et la chaleur intérieure du cœur. On a besoin donc d'être rafraîchi par le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à être rafraîchi par la parole de Dieu est-ce que vous savez que la parole de Dieu est comme une source qui coule, qui coule, qui coule, qui coule en abondance, qui rafraîchit, qui donne des forces? Dimanche dernier, nous avons abordé un sujet, un sujet qui concerne la fin des temps. Et dans cette fin des temps, et nous le voyons, Beaucoup, beaucoup voient leur foi diminuer. Sur quoi repose notre foi Notre foi repose sur la parole de Dieu. L'Écriture nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, attendez-vous à ce que votre foi soit édifiée, que votre foi grandisse. La parole de Dieu n'est pas une parole, euh, une, une parole comme les autres. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est énergique, elle est aussi tranchante qu'une épée à deux tranchants, d'ailleurs. Quand nous entendons la parole de Dieu, souvent, ça vient trancher dans nos vies. Ou on accepte, ou on n'accepte pas. Des fois, on, on rejette. Ah! Elle, elle m'embête, cette parole, parce qu'elle vient toucher là où il ne faudrait pas qu'elle touche. Elle touche un endroit où je n'aurais pas aimé qu'elle vienne toucher. Mais la parole de Dieu, elle, elle pénètre en nous. Il nous dit qu'elle, elle va jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Elle va jusque dans les eaux, jusqu'au la moelle des eaux. Vous avez vu la moelle qui est dans les eaux? Vous, le, vous la voyez que quand vous mangez un, un bon pote-feu et que vous voyez un os à moelle, c'est là que vous voyez la moelle. Mais est-ce que vous avez vu la moelle qui est dans vos eaux? Moi, je n'ai jamais vu la moelle qui est dans mes eaux. Mais la parole de Dieu, elle va jusque là. Ça veut dire que la parole de Dieu fait une investigation à l'intérieur de nos vies. Et elle sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais. Alors, nous disons que dans la fin des temps, l'Écriture nous dit que, par la bouche des apôtres, que beaucoup, on n'a pas dit peu, mais l'Écriture dit que beaucoup apostasieront de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire apostasier de la foi Ça veut dire que beaucoup vont lentement glisser hors de la foi. Ils parleront tout le temps de Jésus, mais leur vie ne sera pas réglée comme le Seigneur le demande. J'ai eu encore un exemple hier dans, dans ma vie. Je me suis trouvé devant une personne qui me parlait des choses de Dieu et qui pourtant ne vivait aucune chose des choses qu'elle était en train de dire. Nous pouvons connaître beaucoup de choses concernant Dieu, mais l'important, ce n'est pas que nous connaissions, l'important, c'est que nous vivions. Vivre selon la parole, vivre selon l'esprit, marcher par l'esprit, être conduit par l'Esprit, voire la shekina de gloire, nous conduire, nous diriger, non pas selon nos projets, mais selon les projets de Dieu. Et l'Écriture nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, il va nous dire ceci, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12, voilà ce qu'il nous est dit. Que dans les temps que nous vivons, l'apôtre Paul va nous donner une description, n'est-ce pas, de ces temps-là. Il va dire ceci, « L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonges. C'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, dans ces temps de la fin, beaucoup de choses se passent dans les Églises. On voit, soi-disant, la manifestation du Saint-Esprit et on voit toutes sortes de choses dans les Églises et qui, qui sont enthousiasmantes pour la chair, mais qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de choses qui font que les gens, ils sont, euh, ils, oh qu'on est bien dans cette église, ça remue, ça fait des cabrioles, ça fait des choses comme ça, oh là là, qu'est-ce que c'est bien Mais je vous signale que Jésus n'a jamais fait une cabriole. Ni les apôtres, ni les disciples. Je vous signale que Jésus a prêché la vérité. Oui ou non? A-t-il dit la vérité, Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit de lui? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Est-ce que Jésus a dit la vérité? Oui ou non? Et où ça l'a mené? <rire> ah, tu veux vivre dans la vérité? Est-ce que tu es prête ou tu es prêt à souffrir? pour la vérité. Non Parce que, allez, alléluia, tant que ça réjouit, c'est bien. Mais il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à payer le prix Pierre n'a pas été prêt à payer le prix. Jésus lui a dit, avant que le corps qui chante trois fois, toi qui, qui me défends, toi qui disais, non, Seigneur, qu'on te touche pas! Non, 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 non! Moi, Pierre, il vais sortir l'épée, tu vas voir! Seigneur, je vais te défendre! Quelques heures après, il reniait trois fois le Christ. Ça, c'est nous, hein. Oh, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, oh, Alléluia, tu es mon bien-aimé, etc. Et deux minutes après, devant une situation qu'on vit, on est prêt, ou on est prêt à dire le contraire de ce qu'on a dit deux minutes avant. Mais Satan, aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, il s'est infiltré et il fait toutes sortes de prodiges, de signes, de miracles. Même si c'était possible, dit l'Écriture, de séduire les élus. Et comment tu vas discerner la vérité du mensonge Comment peux-tu discerner la vérité du mensonge, toi qui ce matin m'écoutes Comment tu fais Si la parole de Dieu n'habite pas richement dans ton cœur, comment tu vas faire pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux Quand quelqu'un viendra te dire, oh tu sais, regarde ce que le Seigneur fait. Il y a dans l'écriture, et je l'ai vécu, je l'ai vécu il y a quelques années en arrière, des gens hein, qui prenaient la Bible et qui disaient, regardez ce que Jean a mis dans son évangile, à la fin de l'évangile de Jean. Il nous a dit que... Jésus a fait tellement de choses que si on devait les raconter, il n'y aurait pas assez de livres pour faire le tour de la terre. Et à partir de là, ils ont dit, eh ben, dans l'écriture, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Parce que regardez, ça aurait dû être écrit et faire le tour de la terre. Donc, on peut faire des choses qui ne sont pas écrites. Et le gros piège, c'est que tous, la majorité des gens, ils sont tombés dedans et on a vu l'église, Partir de travers dans tous les sens, à faire n'importe quoi. Il y a eu à un moment donné dans le monde évangélique, hein, soi-disant la bénédiction de Toronto, on a eu le, le rire dans l'esprit, on a vu des gens euh, dans les salles, alors que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Quand nous voyons comment les Lévites servent Dieu dans le Temple, alors nous nous disons, nous, comment nous servons Dieu Il y avait des gens euh, qui, qui faisaient les poules, qui faisaient les chiens, qui caquetaient, qui rigolait, qui se... Non, mais je... Je l'ai vécu, hein Je l'ai vécu. Il y en a qui disaient, qui disaient, mais si tu ris pas dans l'esprit, tu n'es pas sauvé. Comme l'autre qui disait, le, le brave pentecôtiste qui disait, si tu parles pas en l'homme, tu n'es pas sauvé. Mais c'est le parle en langue qui te sauve C'est la poule qui te sauve ou c'est Jésus qui te sauve Tu beau faire la poule, tu beau parler en langue du matin au soir, c'est pas ce qui va te sauver. Qui sauve C'est lui qui s'appelle Yeshua, Amashi, hein ça veut dire le Messie glorieux, le sauveur du monde. Lui te sauve parfaitement. Car la poule, elle n'est pas montée à la croix, le parler en langue, il n'est pas monté à la croix, mais Jésus est monté à la croix. Alors, tu beau faire la poule, ou ce que tu voudras, tu peux continuer. Chez moi, j'ai À côté de chez moi, il y a une basse-cour, si tu veux, je t'emmène. Faire la poule avec les poules. Mais dans le royaume de Dieu, il y a le Christ, le Fils du Dieu vivant est vrai. Et Paul dit... Au Thessaloniciens, il dit, oui, mais dans, dans ces derniers temps, l'Église va subir un assaut. C'est l'assaut final. Si c'était possible, Jésus a dit à Pierre, il va lui dire, Pierre, je bâtirai mon Église. Et Satan a dit, moi, je détruirai son Église. Qui est l'Église Tu crois que l'Église, c'est ça C'est ce bâtiment L'Église, c'est toi et c'est moi. L'Église, ce sont les pierres vivantes qui sont là. C'est toi, l'Église Et si, si si Satan a, euh, a le, le désir sur toi de te faire chuter, il va déployer les stratagèmes. C'est pour ça que l'Écriture nous dit de nous garder nous-mêmes. Ne donnez pas accès au diable Souvenez-vous, David, ce que David disait. Il disait, je serre ta parole sur mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ce matin, je te donne ce conseil. Serre la parole de Dieu sur ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Obéis au commandement de Dieu. Tu dis, Jésus aime, Jésus aime, Jésus est amour. Et toi, tu manques d'amour. Alors moi, je vais te dire une chose. Quand tu parles comme ça, tu as oublié de dire que pour manifester l'amour de Dieu, il faut d'abord que tu aimes les commandements de Dieu. Celui qui aime mes commandements, dit le Seigneur, m'aime. Tu peux, tu peux parler d'amour du soir au matin, tu manques d'amour, mais si toi, tu oublies pas aux commandements de Dieu, eh c'est toi qui manques d'amour. Tu comprends bien. Alors Paul dit oui, euh, toutes sortes de miracles, de, des miracles, des miracles, des prodiges, des signes. Et avec toutes les séductions, les séductions, c'est beau. C'est comme du Canada Dry ça a la couleur du Canada Dry ça a la couleur du Coca-Cola ça a la même couleur mais c'est pas du Coca-Cola quand tu le goûtes tu as été séduite par l'apparence tu t'es fait avoir Paul dira nous ne marchons pas par la vue nous marchons par la foi c'est pas ce que dit Paul c'est pas ce que je vois Qu'est la vérité? Tu sais que, que des fois tu vois des choses, tu crois que ça c'est la vérité et tu te trompes. C'est une erreur. Mais tu crois en la vérité qui est une erreur. Et tu te fais avoir. Alors, nous avons vu aussi que euh, la vérité du Seigneur nous affranchira. Nous avons vu aussi que la séduction se faisait parce que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes manquent de réflexion spirituelle. Et écoute-moi bien, si tu vas dans une église, que ce soit ton église, ou que ce soit dans l'église où tu es ici, il faut que tu contrôles tout ce que je te dis avec la parole de Dieu, pour pas avaler n'importe quoi. Parce que si tu avales n'importe quoi, tu vas avoir une indigestion après. Tu vas te sentir mal à l'aise. Contrôle ce que je dis. Contrôle Paul c'était un, un érudit, Paul c'était un homme de Dieu, Paul il avait la parole de Dieu, il avait des révélations de la part de Dieu tellement grandes, pourtant quand il allait dans les églises enseigner ou prêcher, les chrétiens, ils contrôlaient tout ce que Paul disait avec les écritures. Va voir dans les actes des apôtres, va voir les béréens, ils contrôlaient tout ce que Paul disait, pourtant Paul c'est un monument. C'est celui qui a eu la grâce de voir le Seigneur sur le chemin de Damas. C'est lui, c'est celui qui dit, mais quand il plut, qu il plut à Dieu de me mettre à part dans le sein de ma mère, et qu'il m'a appelé, tu peux dire, mais cet homme, je lui fais confiance à 100%. Eh bien, je te dis non. Ni Paul, ni Pierre, ni Francis, ni Julien ni Didier, ni Hugo, personne. Personne. Vous allez voir qu'à un moment donné, malgré que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre tu bâtiras mon Église, vous allez voir qu'à un moment donné comment Paul, il va reprendre Pierre. Parce que Pierre, il se trompait, il enseignait les Juifs dans la mauvaise direction. Et Pierre va le reprendre. Vous allez voir es-tu prêt à être repris si tu te trompes? Nombreux sont les chrétiens qui, malheureusement, ne sont plus des hommes et des femmes de la Bible, de la parole. Selon une enquête récente, seulement 15% des chrétiens lisent leur Bible. 15% Et de quoi ils se nourrissent alors De ce qu'ils entendent Et qu'ils entendent sans contrôler Parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Comment ils vont savoir que c'est la vérité de l'erreur Ton pasteur, ce pasteur qui est là, il a beau être super, mais contrôle ce qu'il dit. Voici ce que dit Paul à l'Église d'Éphèse au moment où il va se séparer d'eux. Paul qui a bâti une église à Éphèse, dans Acte 20, verset 26 à 31. Actes 20, verset 26 à 31, il va dire ceci. Prenez donc garde à vous-même. Je répète. Acte 20, verset 26 à 31. Prenez donc garde à vous-même. Et vous avez entendu? Prenez garde à vous-même, c'est Paul qui dit. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou ancien pour paître l'Esprit, l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais, dit-il, je sais, par l'Esprit et dans l'Esprit, dit Paul, je, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épagneront pas le troupeau Paul il n'était pas encore parti de cette église qui les avertissait que des loups cruels c'est-à-dire des faux pasteurs des faux docteurs viendraient dans cette église pour détourner le troupeau de l'évangile c'est pas nouveau l'histoire hein depuis que l'évangile a été prêché il y a eu toujours des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Il y a toujours les, les vrais pasteurs de l'Église du Seigneur et les faux pasteurs de l'Église de Satan. Parce que Satan, lui, il a des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux docteurs, des faux enseignants. Il a sa panoplie aussi. Et il s'infiltre dans les Églises. Et il dilue son mensonge. Ça veut dire, un mensonge, c'est 99% de vérité et 1% d'erreurs qui minent toute la vérité. Et Paul dit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses fausses, des choses tordues, des choses qui, qui vont vous flatter les oreilles et qui vous rendent de la vérité, pour entraîner les disciples après eux. Vous vous rendez compte Pour détruire l'Église du Seigneur. Et il va donner ce conseil. Veillez donc vous souvenant que durant trois années, trois ans, il est resté là. Je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Qu'est-ce qu'il leur disait Il disait, Mes bien aimés restez dans la foi, restez dans la parole, restez dans la doctrine. Fermez vos, vos oreilles aux belles choses qui flattent, des choses faciles. Ah, une foi facile. Ah oh non, la foi, elle n'est pas facile. La foi, elle a un prix à payer. Si tu veux grandir dans la foi, il faut d'abord que la parole habite richement en toi, mais il faut aussi que tu acceptes les épreuves de la foi. Un peu plus loin, après que Paul ait dit ceci, Exactement à peu près 70 ans après. 70 ans après que Paul ait dit ces choses. Voilà que le Christ va parler à son disciple bien aimé, Jean. Il va lui dire, Jean parle à l'église d'Éphèse. Qui est Éphèse L'église que Paul a fondée dans les actes. Dis à cette église. Qu'est-ce qu'il va dire, le Seigneur Qu'est-ce qu'il voit dans cette église d'Éphèse Il dit d'abord, d'abord, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour. Ah, tout feu, tout flamme. Jésus, Jésus, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Alléluia, Jésus, Jésus. Mais il y a la marche. Jour après jour, année après année, et un an, et dix ans, et vingt ans, et trente ans, et quarante ans, et cinquante ans. Est-ce que ta foi demeure pareille ou ta foi a-t-elle augmenté Ou le feu a-t-il augmenté en toi Ou simplement, c'est Jésus, petit gris-gris. Oh, Seigneur Jésus, oh, bénis-moi, s'il te plaît. Ah, tu vois, j'ai besoin, besoin d'une Mercedes, s'il te plaît. Tu veux me bénir, Seigneur S'il te plaît, mon compte au Caïman, là-bas, tu peux l'augmenter un peu, s'il te plaît, Seigneur Ou alors, s'il te plaît, Seigneur, fait de moi un super apôtre. Cinq étoiles, nouvelle norme. L'Écriture nous dit, par la bouche de Paul, que Jésus, de riche qu'il était dans les cieux, il est descendu, il s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir. J'ai vu le roi de gloire, le roi de l'univers, qui est venu et qui a, qui a fait des meubles. Jésus, le, char, le charpentier de Nazareth, qui a travaillé. Il a été homme parmi les hommes. C'est pour ça qu'il connaît ton problème. Tu comprends bien. Eh bien, au bout de 70 ans, voici ce que Jésus va dire à l'église d'Éphèse. Tu as perdu la flamme de ton premier amour, mais il y a au milieu de toi des hommes qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ce sont des faux apôtres qui mentent. Alors que c'est Paul qui avait fondé cette église et qui les avait prévenus. Attention, des loups cruels viendront, ils s'infiltreront. 70 ans après la prophétie se réalisait point par point. Alors, le résultat de, de tout ça, c'est pour que si tu ne veux pas être séduit, demeure fondé, établi, enraciné dans le Christ. Soit un Béréen, soit une Béréenne. Contrôle tout ce que tu entends. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, rejette. Rejette. C'est pour ça que Paul dira. C'était quelqu'un ce Paul. Hein. Je crois qu'on ne veut pas lui faire beaucoup de, de trucs à Paul. Hein. Il, est tel, il va dire, quant aux prophéties hein, qui sont dans les églises, le Seigneur te dit, le Seigneur te dit, moi j'ai jamais vu le Seigneur aussi bavard que dans nos générations. Et Dieu il parle comme dans un moulin. Si tu regardes dans l'Ancien Testament, quand Dieu il parlait, il parlait aux, aux, aux prophètes, il est monté en esprit dans le ciel, il redescendait, mais on ne le voit pas, C'est pas un grand bavard Dieu. Mais si dans nos églises évangéliques, « Dieu te dit, Dieu va faire, Dieu va si, Dieu va l'autre, Dieu... Pff » Et Paul lui dit, « Attendez, attendez. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Dans les prophéties, prenez ce qui est bon et mettez de côté ce qui n'est pas bon. Le Seigneur te dit que si tu aimes bien ta belle-mère, eh bien, ta belle-mère t'aimera. <rire> Quelle prophétie Quelle prophétie. Ça vient direct du ciel, ça. Pfff. Non, mais... Vous savez qu'on a entendu des comme ça Non, mais... Il y, y, y a des, des frères ici qui, qui, ont, qui ont des années de conversion. Ils ont dû entendre des bêtises pareilles. Hein. Seigneur te dit... Hein. Qu'est-ce qu'il parle, le Seigneur C'est un grand bavard. Alors, soyez des béréens. Beaucoup de chrétiens manquent de réflexion personnelle. Comment veux-tu éprouver les choses si tu n'as pas les éléments pour les éprouver Comment veux-tu éprouver la parole de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu C'est pas logique, ça. Mais en Allemagne, c'est logique. En France, c'est aussi logique. En Espagne, c'est logique. Chez les Indiens, c'est logique. Chez les, les, les Inuits au Pôle Nord, c'est logique. Sauf dans l'église du Seigneur, c'est pas logique. Bien, continuons. Vous voulez qu'on continue Alors, Paul va insister. Paul, c'est comme un, un gars qui a un marteau, il va taper jusqu'à ce que le clou y rentre. Il va dire à son cher frère, Timothée, son enfant dans la foi, il va dire ah Timothée mon frère mon jeune ami, il va dire oh Timothée sache que toute 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 écriture est inspirée de Dieu ah bon et quoi oui et puis elle est utile ah bon je croyais que j'avais que besoin que de la révélation sans la parole je vais te dire ceux qui vivent comme ça ils se font tromper. Ceux qui cherchent uniquement la révélation sans être attachés à la parole, ils vont se faire avoir. Tôt ou tard, ils se font avoir. Vous savez que le diable, est fort. Il, il vous appâte. Vous avez vu, quand, quand vous voulez aller à la pêche, ici, on a la mer, donc on sait pêcher. Mais moi, je, je me rappelle, quand j'étais jeune, mon père, quand on allait à la pêche, il prenait du pain, du vieux pain, des têtes de poissons de sardines il, 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 avec l'eau de mer il faisait une pâte et avec cette pâte il a jeté et puis comme ça la pâte descendait dans l'eau et les poissons ils venaient manger cette pâte et lui il jetait ses hameçons et paf et il est piégé. ben Satan il fait pareil hein il va te jeter son son bling bling paf il va te piéger un jour, j'ai vu un petit dessin animé. C'était tout mignon. Ça fait longtemps. Et c'était, je sais pas, que c'était Mickey, je crois. Il pêchait. Il avait mis un verre. Il avait jeté la ligne. Et le verre, dans l'eau, il dansait comme ça. Et le poisson, il le regardait. Et le verre, il l'a séduit comme ça. J'ai dit, c'est beau, ça, cette histoire. Mais c'est exactement ça. Et, et Tu voyais le verre comme ça. Il a pâté le poisson. Il s'est fait avoir le poisson. C'est une parabole. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention. Attention. J'ai rigolé parce que c'est, vous savez, ils sont tellement forts dans les animations de dessin animés. Si tu avais vu ce petit ver déployer les trésors de la grâce comme ça pour pouvoir séduire le poisson pour qu'il le mange. J'étais mort de rire, moi. Alors, on continue. La nécessité d'être un bérien, la nécessité d'avoir une réflexion personnelle, n'est-ce pas Une réflexion sur laquelle on peut s'appuyer, mais à travers et fondée sur la parole du Seigneur. Maintenant, on va voir un troisième volet. C'est que le véritable amour, le vrai amour, ne cache pas la vérité. Ce qui fait que, qu'un couple puisse durer longtemps dans la vie, c'est qu'on ose dire la vérité entre le mari et la femme. Pas des demi-vérités. Pas la moitié d'une vérité. La vérité. Ainsi le couple tiendra. Donc on fait pareil avec le Seigneur, n'est-ce pas Les Écritures nous enseignent clairement que montrer ses erreurs à un frère qui s'égare est nécessaire et salutaire. Non mon frère là, ça c'est pas bon. Là où tu vas, tu es en train de... Quand tu fais un délire spirituel personnel. Reviens sur la bonne voie. Et l'Écriture nous dit ceci dans Proverbe chapitre 10 et verset 17. Il dit ceci. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande, s'égare. Il s'égare. Celui qui aime ne peut s'empêcher de dire la vérité. Même celle-ci, bien sûr, c'est difficile à dire, mais il faut la dire. Mais elle doit être dite dans l'amour, non pas pour. Tu es l'autre. Tu dois lui dire la vérité au frère ou à la sœur. Elle, elle, elle n'est pas non plus euh, un témoignage d'amour, la correction. C'est plutôt le témoignage du vrai amour. Si tu corriges ton frère, si tu le prends, reprends, ce n'est pas pour l'abaisser, c'est pour le reprendre afin de l'édifier, qu'il voie où est son erreur, qu'il rectifie et qu'il prenne le bon chemin. Voilà, c'est ça. La correction est un témoignage d'amour et non une, un manque d'amour de la part de qui la donne. Elle n'est pas non plus un acte de jugement, de rejet ou de condamnation, comme le prétendent ceux qui refusent la vérité parce qu'elle les dérange. L'Écriture nous dit « Le Seigneur ne corrige-t-il pas celui qu'il aime ?» Hébreu 12, 6. Le véritable amour ne peut donc rester silencieux lorsqu'intentionnellement ou par ignorance, le peuple de Dieu est conduit dans l'erreur. L'ignorance ne sera pas d'ailleurs une excuse devant Dieu. Ne dis pas à Dieu, je ne savais pas. Comment tu sais pas Il y a sa parole. Non, mais le pasteur, il ne me l'a pas dit. Pasteur, quel pasteur Moi, je ne connais pas ce pasteur. Moi, je te connais à toi et moi. Tu me dis que tu es dans l'ignorance. Chez toi, tu as une Bible dans le tiroir de ton lit. T'as une Bible dans ta salle à manger. Tu une Bible dans ton bureau. Tu as une Bible sur le sur le le meuble de ton salon et tu dis que tu es dans l'ignorance. L'ignorance ne sera d'ailleurs pas une excuse devant Dieu, car nous avons tous sa parole pour nous éclairer, pour nous conduire et pour nous corriger. Paul lui-même a repris Pierre en public parce que celui-ci introduisait l'erreur au milieu de disciples. Vous trouvez ça dans Galates 2.11. Mais il l'a fait par amour pour Dieu, par amour pour la vérité, par amour pour son frère et aussi par amour pour tous les chrétiens. Il a également repris l'apôtre Pierre publiquement pour défendre et maintenir la sainte doctrine dans l'Église. Oh frère, tu manques d'amour. Mais je ne manque pas d'amour quand je te reprends quand tu es dans l'erreur. Tu viens de détruire, frère, toute mon autorité spirituelle et mon ministère, et cela devant tous. Mais oui, parce que tu n'es pas dans la vérité, tu dis Es prêt à accepter qu'on te reprenne publiquement si tu es dans l'erreur tu sais qu'est ce que tu, ça le, le coup de pied aux fesses que tu vas recevoir tu vas voir ton ego et ton orgueil comment il va y réagir et c'est là où tu vas mesurer si tu es mort ou pas mort dans le seigneur c'est là qu'on va voir si ta ta vieille nature est morte si tu es capable d'accepter la réprimande de ton erreur en pleine humilité, c'est une gloire pour Dieu en haut. Pierre, il, il a pas trucidé Paul. Il a accepté. Pourquoi faire Par amour pour ses frères et pour sauvegarder la sainte doctrine. Il disait que les Juifs ne mangent pas avec les, les, les gens des nations. Il commençait à faire un peu de séparation entre les juifs et les gens des nations et Paul, il l'a repris. Il dit non. Ça, c'est pas la parole. Tu viens de détruire toute mon autorité spirituelle et mon ministère et cela devant tous. Ou encore, qui es-tu pour me juger? et m'humilier de la sorte devant tout le monde. Voyez-vous ah, Le millimélo de la chair. Non, mais tu peux me reprendre. Si tu pouvais, frère, me reprendre entre quatre murs, mais pas le dire devant tout le monde. Tu comprends bien. Ça manque d'élégance. Hypocrite. Hypocrite. Bien au contraire. Il n'a pas pensé à sa propre réputation, comme l'auraient fait beaucoup de serviteurs de Dieu de nos jours. Il a humblement, Pierre, reconnu son erreur et accepté d'être pris, afin de pouvoir poursuivre son ministère avec l'approbation divine. Quel bel exemple d'humilité et de courage. Maintenant, un autre chapitre un autre chapitre qui est important. L'urgence de prêcher tout le conseil de Dieu. Prêcher tout le conseil de Dieu. Beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu sont très critiques à l'égard de ceux qui dénoncent les fausses doctrines dans l'Église. Ils disent que la responsabilité d'un prédicateur et seulement de prêcher l'Évangile et qu'il ne doit pas juger les autres. C'est le Saint-Esprit qui le fera, disent-ils. Mais si cela était vrai, les fausses doctrines n'auraient pas proliféré tout au travers des siècles. Les sectes ne se seraient pas non plus multipliées si facilement. Elles n'auraient pas suduit une telle multitude de gens en les égarant loin de la vérité. C'est parce qu'on n'a pas dit la vérité que les gens ont été détournés de la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train d'entendre ce matin. Ce que Dieu désire, c'est que la vérité soit au fond de nos cœurs. Au fond du cœur. Dans l'être intérieur. Que notre être intérieur soit illuminé par la vérité. Pas des, des demi-vérités, la vérité. Et la vérité n'est pas une conception, une pensée humaine. La vérité, c'est vivre comme Christ vivait. Lui, il est la vérité et la vie. cette manière de prêcher uniquement l'Évangile, sans dénoncer les fausses doctrines, c'est faillir à la mission que Dieu nous a assignée d'annoncer tout le conseil de Dieu. Dites avec moi tout le conseil de Dieu. D'annoncer tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Ça veut dire, du premier verset de la Genèse, et tu me suis, on va aller au dernier verset de l'Apocalypse. Tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul avait une toute autre conception du ministère lorsqu'il a dit aux anciens d'Éphèse, « Maintenant, voici, je sais que vous ne me verrez plus mon visage vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi, dira Paul, je vous déclare aujourd'hui, merci Paul, je suis pur du sang de vous tous, je suis pur, moi, Francis, du sang de vous tous, parce que je vous annonce tout le conseil de Dieu. Je vous lave les mains. Je vous ai tout dit. Pas seulement à vous, à ma femme. Pas seulement à ma femme, à ma famille. Tout le conseil. de Dieu. Et Paul rajoute, c'est, comme disait l'autre, la cerise sur le gâteau. Il va rajouter, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, et voici la cerise sur le gâteau, sans en rien cacher. Je vous ai rien caché. Je vous ai tout dit. Est-ce que vous, euh, vous vous rendez compte de la responsabilité qu'ont les serviteurs de Dieu de vos âmes Comment nous, on va être jugés par Dieu, nous qui, a, qui, qui, qui avons été derrière la chair pendant des années à prêcher le message de Dieu Qu'est-ce que Dieu va nous dire Est-ce que tu as prêché à, 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 aux brebis qui étaient là pour te faire valoir à leurs yeux, pour que tu puisses dominer sur elles, pour qu'ils disent Oh, qu'il est gentil ce pasteur, il est sympa et tout. » Mais moi, je suis pas sympa quand je commence à vous dire des choses qui vous plaisent pas. « Ah, Francis, qu'est-ce que tu nous racontes là ?» Oui, tout le conseil de Dieu, mon frère et ma sœur, sans rien cacher même si ça te dérange. Mais de quel droit? Je suis responsable, moi, devant Dieu de ta vie. Tu crois que c'est bla bla comme bla bla car? bla 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 Et ça s'arrête là? Et tu crois pas que mon blablabla, bla il n'est pas inscrit en haut? et que Dieu me dira, tu sais ton blablabla, bla bla bla, je vais te le rappeler. Certains pasteurs limitent leur prédication au seul message du salut, sans considérer les autres vérités importantes de la parole de Dieu. En résumé, on en enfante des âmes pour le royaume de Dieu, mais on ne veut pas les enseigner, ni les protéger du danger, comme le feraient des parents à l'égard de leurs enfants. D'ailleurs, quels seraient les parents qui donneraient naissance à des enfants et refuseraient ensuite de les nourrir, les habiller, les instruire, les protéger des dangers de la vie sous prétexte qu'ils les ont remis entre les mains de Dieu Tiens, je te remets mes enfants entre tes mains. Et toi, tu te débrouilles pour les nourrir, les habiller, Seigneur. Ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Tu bien compris que ce n'est pas comme ça que ça marche. Cependant, c'est bien là que font beaucoup de pasteurs avec ceux qui leur, ont, qui leur sont confiés. Ils évitent la controverse et ont peur de discipliner certains de leurs membres par crainte de, le, de les perdre. Je vais te dire des belles choses, des magnifiques choses comme ça, tu t'en vas pas de l'église. Hein Même si c'est des erreurs, reste là bien tranquille. Tape des mains, dis Alléluia, et ne bouge pas de là parce que c'est bien. Même si moi, je te prêche des erreurs, mais c'était bien là où tu étais bien. D'ailleurs, l'église, elle est bien. Il y a la climatisation, il y a, il y a truc, on est bien. Il n'y a pas, de, pas besoin d'éventail. Tout est bien dans l'église, On en fait, pour que les gens soient peinards, bien. Bientôt, on va mettre les chaises longues pour le relax spirituel. Vous croyez que j'exagère? Est-ce que vous croyez que j'exagère? Aujourd'hui, il y a même des églises. Tu viens même plus avec ta Bible. Il y a des écrans géants de télé où on fait passer les versets bibliques là. Ça veut dire que les gens, ils regardent plus leur Bible chez eux. Ils regardent la télé à l'église. Je vous signale que Paul n'avait pas d'iPad dans sa poche, que Pierre, il n'avait pas d'iPad dans sa poche, que Jean, il n'avait pas de téléphone portable avec Internet et la 4G, qu'ils n'avaient pas YouTube et toutes les fausses doctrines qu'il y a sur YouTube, et qu'on les regarde, et que c'est beau, et qu'est-ce qu'ils se disent, oh là là, que c'est bien tout ça, et tu es en train de te bâtir ta foi sur le dire des autres, et tu ne bâtis pas ta foi dans ta relation avec le Seigneur. Et alors Alors tu gobes tout, tu avales tout. S'il y a un temps pour l'histoire de l'Église, où les avertissements concernant les fausses doctrines devraient être entendus, c'est bien maintenant, aujourd'hui, pour nous. Nous sommes dans les derniers temps où les faux prophètes et les faux docteurs vont proliférer de plus en plus dans de nombreuses églises. Et cela a une vitesse alarmante. Pratiquement tous les auteurs des épîtres du Nouveau Testament nous avertissent et nous mettent en garde contre les séductions qui s'infiltreront toujours plus subtilement au milieu de nous. Comme un berger défend son troupeau contre le loup cruel, et les ravisseurs, le pasteur, doit de même défendre la sainte doctrine pour protéger la vie spirituelle de son Église. Je vais te dire une chose, Église. Si tu marches dans la vérité et si tu es rempli de la parole, certainement tu vas te trouver tout de suite en contradiction avec d'autres chrétiens. Tu sais, avec les blablacars. Avec cela. Et je vais vous dire une chose. Il y a plus de faux chrétiens dans l'église que de vrais chrétiens. Alors quand on me dit, oh, les églises, elles ont 10 000 personnes, c'est des grandes églises. Je suis, église. suis issu d'une église dont j'ai reçu l'onction par un pasteur. Dans l'église, il y a à peu près cinq membres ou six mille membres dans son église. Eh ben, je peux vous dire, hein, je vais vous dire, voilà mes deux mains. Et sur les cinq mille, je ne sais pas si j'en ai vu 10 réellement convertis. T'as vu l'église de Jésus, qu'elle était grande? Magnifique! Oh Jésus! Quelle belle église! Cinq mille personnes! Il leur avait donné à manger, alors ils l'ont suivi, bien sûr. Cinq mille personnes! Trois mille personnes! Huit mille! Oh quelle église, qu'elle était belle, cette église! Ah, et puis il avançait, il avançait, et puis tout d'un coup, oh tout ce que tu dis, c'est dur à entendre plusieurs se retirèrent de lui et ils se sont retirés. Ils se sont retirés, ils se sont retirés. Et Jésus l'est allé à la croix, avec qui Tout seul. Où était l'Église du Seigneur Oh, où étaient les cinq mille qui avaient vu les miracles Qui s'étaient remplis le, le ventre de poissons et de pain Où étaient-ils les lépreux qu'il avait guéri Où étaient-ils Ce sont les fausses doctrines qui divisent. L'apôtre Paul est catégorique à ce sujet lorsqu'il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à cause de ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, ô oh, frères, tu manques d'amour. Tu manques d'amour, mon frère. Dieu a dit qu'on doit aimer. Alors, Paul, pourquoi il me dit que je dois m'éloigner d'eux? Ne sais-tu pas que si une orange se pourrit au travers d'autres oranges qui sont de belles oranges, tôt ou tard l'orange pourrie, elle va pourrir les autres oranges? Vrai ou pas Paul dit, éloignez-vous d'eux, de qui Ah ben, si j'ai bien compris, de ceux qui causent des divisions et des scandales, qui disent toutes sortes de mauvaises choses contre leurs frères, contre leurs sœurs. Et pourtant, et pourtant, vous savez à quoi nous sommes appelés Vous savez à quoi nous sommes appelés Et c'est maintenant que je comprends pourquoi Jésus m'a dit un matin, « Je vais te demander d'une seule chose, c'est que tu te taises. Tais-toi, car c'est moi qui justifie. » Et puis, la parole de Dieu est venue vers moi, et elle m'a éclairé. On l'a amenée comme une brebis muette, comme un alabatoire, il n'a point ouvert sa bouche. Ah bon Mais si toi, tu vas à la croix, tu vas dire, oh non, 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 vous faites une erreur judiciaire. Non, 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 repassez-moi mon jugement. Non, non, non ça ne va pas. Je vais prendre le meilleur avocat. Il n'a pas ouvert la bouche. Alors qu'il y en a qui ouvrent leur bouche pour dire du mal sur leur frère et leur soeur. Que Dieu les bénisse. Et Paul dit de ces gens-là, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ. Ah bon Je pensais qu'ils servaient Christ Non, non. Ils ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ça veut dire leur propre désir. Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu d'après ton désir. Tu fais l'œuvre de Dieu parce que Dieu t'a appelé et Dieu t'a établi. Tu as compris que c'est pas pareil. Et l'Écriture, pour bien nous faire comprendre, ça c'est Romains 16, verset 17 à 18, et l'Écriture, pour bien nous faire comprendre, nous dit que que nul, personne, personne, aucun homme, aucune femme ne peut servir, servir le Seigneur si, premièrement, il n'a pas été appelé par Dieu et ensuite établi par Dieu. Et l'Écriture nous, nous dit que nul ne s'arroge cet honneur. Ça veut dire, je m'arrange moi-même l'honneur de servir Dieu. Mais tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne t'a pas appelé et si Dieu ne t'a pas établi. Il est dit ceci, mais ces personnes-là, hein, ceux qui causent des divisions, ceux, ceux qui causent des scandales, euh, euh, au préjudice, mais, au mais rendez -vous compte, au préjudice de l'enseignement qu'ils ont reçu. Tu peux avoir reçu des enseignements ici de, eux que le Seigneur a donné à l'Église, et des enseignements dans lesquels vous vous réjouissez, et puis causer des divisions, causer des séparations. Et, et, et l'Écriture nous dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent, point le, ne servent point le Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente. Et regardez bien ça, c'est tellement vrai, et tellement vrai. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs les plus simples. C'est clair. C'est clair. Paul nous avertit de prendre garde à ceux qui causent des divisions en introduisant des fausses doctrines. Ce ne sont pas ceux qui défendent la vérité qui causent des divisions, mais plutôt ceux qui introduisent l'erreur. Ce pas ceux qui défendent la vérité qui causent des divisions, mais ceux qui introduisent l'erreur. N'inversons pas les rôles. Ce sont ceux qui doivent prendre leurs responsabilités de diviser le corps de Christ et non ceux qui s'éloignent d'eux à cause de leur force d'octrine. Vous avez compris ce qui vient d'être dit là Ce sont eux qui doivent porter la responsabilité de diviser le corps de Christ et non ceux qui s'éloignent d'eux à cause de leur force d'octrine. Il ne faut pas inverser les rôles. Il y a bien d'autres textes bibliques qui exhortent à rester fidèles à la sainte doctrine. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. On veut nous faire croire aujourd'hui dans beaucoup d'églises qu'il ne faut plus parler de doctrine, que c'est elle qui divise les chrétiens. En réalité, ce n'est pas la saine doctrine qui divise les chrétiens, mais bel et bien les fausses doctrines. Je vais terminer par là. La vérité, écoutez bien, la vérité vient avant l'unité. Il, il ne peut pas avoir d'unité sans vérité. La vérité vient avant l'unité. Il y a de nos jours une tendance très forte chez certains pasteurs et chrétiens à rechercher l'unité à tout prix. C'est totalement irréaliste. Vous cherchez une unité qui est une fausse unité. Vous mettez sur des estrades des pasteurs de diverses églises et de divers mouvements, ils sont tous divisés à cause de leur doctrine. Les uns croient aux dons spirituels, les autres n'y croient pas, les autres croient. et Ils disent « Nous sommes dans l'unité !» Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus savait très bien que les hommes ne feraient pas l'unité de son Église. La seule personne qui peut faire l'unité de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que l'Écriture nous dit, par la bouche encore de Paul, que nous avons tous été baptisés d'un seul et même esprit pour former un seul corps. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rassemble et qui nous unit. Pas les hommes. Mettez trois hommes ensemble, ils vont avoir trois opinions différentes. Ils vont se diviser. Nous, nous sommes sur la doctrine de nos pères, les mouvements euh, euh, protestants, catholiques, euh, nous nous basons là-dessus. Ouais, « Ah, Mais s'ils si ont dit des bêtises, tu te bases sur leurs bêtises. » Cela semble être une bonne chose au premier abord, mais le grave problème est celui-ci. L'unité est considérée comme étant plus importante que la vérité. Mais au contraire, la vérité est plus importante que l'unité. Si, si vous mettez la vérité et l'unité sur une balance, la vérité aura plus de poids. Jésus n'a jamais dit qu'il était l'unité. Mais il a bel et bien affirmé qu'il était la vérité. Des chrétiens qui marchent dans la vérité biblique seront automatiquement unis par elle, car c'est à cette seule conviction qu'on expérimente la vérité, la véritable unité. Marcher dans l'unité au dépens de la vérité est une séduction diabolique. Je ne vais pas aller plus loin, mais je conclue. La parole de Dieu nous exhorte instamment à ne plus rester des enfants, qui acceptent sans aucun contrôle tout ce qu'ils entendent, qu'ils lisent ou voient, mais à de devenir des chrétiens adultes qui seront à même de tout examiner à la lumière des Écritures. Et voici ce que dit l'Épître aux Hébreux, dans ce chapitre 5, verset 13 à 14. Il va dire ceci. « Or, oh, quiconque en est au lait, dites-moi, qui est au lait, qui prend le biberon Si ce n'est que les petits-enfants, Anna elle prend le biberon, Naomi elle prend le biberon, mais un chrétien qui a 50 ans, est-ce qu'il prend le biberon Et Paul dit, Oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide, le steak, épais, charal, la bonne viande nourrissante, la parole de Dieu. Il dit que la nourriture solide et pour les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé par l'usage pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Être séduit par les autres est une grande tragédie. Mais savez-vous, qu'il est malheureusement aussi possible de se séduire soi-même sans s'en rendre compte. Comment En écoutant la parole, sans être décidé à lui obéir Ou en écoutant la parole, sans vouloir être bousculé par elle Car la véritable obéissance devant Dieu, c'est d'accepter que la parole de Dieu remette constamment en question nos pensées nos raisonnements, nos paroles, nos doctrines et nos expériences. C'est ce que l'apôtre Jacques nous adresse dans cette exhortation. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Paul mentionne même la prédication de la Sainte Doctrine comme qualification pour tout pasteur et serviteur de Dieu. L'ancien, qui soit pasteur, qui soit docteur, qui soit enseignant, qui soit évangéliste, l'ancien doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la Sainte Doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un Ainsi. Dans ces temps de la fin, alors que le diable, alors que l'homme de péché est en train de séduire l'église du Seigneur, si nous ne restons pas attachés à la parole de Dieu, Dieu va envoyer une puissance d'égarement à ceux, à ceux qui aiment le mensonge plutôt que la vérité. Dieu va leur envoyer une puissance d'erreur afin qu'il croit au mensonge. C'est maintenant pour nous. Il ne reste plus beaucoup de temps pour que le Seigneur revienne. Il y a peu d'années. Je ne sais pas si mes cinq doigts de la main seront suffisants. Il y a peu d'années pour que le Seigneur revienne. Faisons attention à ne pas nous laisser séduire. Ça serait bête de gâcher tout notre patrimoine, notre héritage spirituel en nous tournant vers tout vent de doctrine, en nous laissant séduire par des choses qui claquent aux yeux, qui claquent aux oreilles, mais qui édifient pas l'homme intérieur, qui fortifie la chair plutôt que de rassasier l'esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez entendu ce message, vous les jeunes, les moins jeunes, nous tous ensemble, nous devons être attachés au Seigneur et à sa parole, plus que à la parole des hommes, plus qu'à la parole de tout serviteur de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu, ce ne sont que des hommes qui transmettent la parole pour ainsi examiner toute chose. Retenez ce qui est bon. Et si c'est pas bon, laissez tout. Amen. Et si vous voyez que le pasteur, chaque dimanche, il vous dit des choses qui sont bonnes et pas bonnes, à la fin, il fallait le voir et lui dire non, il y a un problème. Amen. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net